0: Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. No dia 11 de novembro de 2019, a reforma trabalhista que foi apresentada e aprovada no governo Michel Temer completou dois anos. Segundo dados do IBGE. O índice de desemprego passou de 12% em novembro de 2017 para 11,8% em setembro de 2019. A precarização do trabalho e do emprego tampouco geraram números melhores em 2020, mantendo o nível de desemprego ainda acima dos 11%. Jovens não têm o primeiro emprego, homens e mulheres, além dos 40 anos, também não arrumam ocupação. No mesmo período, as reclamações trabalhistas despencaram drasticamente nas varas da Justiça do Trabalho. O país conta com 17 mil entidades sindicais, entre patronais e de trabalhadores. No mês anterior à aprovação da reforma, junho de 2017, a contribuição sindical acumulada em 12 meses chegava a 3,6 bilhões. Nos 12 meses seguintes, esse valor caiu para 718 milhões, já sob a influência da nova legislação, que entrou em vigor em novembro de 2017, após 4 meses de adaptação. Em junho de 2019, esse valor acumulado foi de apenas 178 milhões. Os dados, são do Ministério do Trabalho. A contribuição sindical, também conhecida como imposto sindical, era paga uma vez por ano, normalmente em março, aparecendo no contra-cheque de abril. O valor equivale a um dia de salário de cada trabalhador contratado com carteira assinada. Do lado patronal, a contribuição era recolhida com base no capital social da empresa. Como consequência, muitas entidades sindicais passaram a liquidar seus ativos, prédios, clubes sociais e de campo. Sindicatos menores demitiram em massa e seu atendimento está restrito a algumas horas semanais. As centrais sindicais, também atingidas economicamente, parecem atordoadas e perderam seu discurso e ação até o momento. O governo Bolsonaro ignora a representação sindical. Enquanto isso, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, premiou este ano com o Oscar de Melhor Documentário, Indústria Americana, que trata das relações trabalhistas de uma empresa chinesa de vidros automotivos dentro dos Estados Unidos. Sou Wanderlei Vieira, e comigo, batendo o cartão e comentando as coisas desse chão de fábrica, estão Cristiano Perobon e Juliano Chagas. Olá, Cris. Fala aí, pessoal. Beleza? Bom, é, como eu tava falando para vocês aqui antes de começar
1: a gravação, estou vindo 10 dias de férias e estava fora do país, estava na Argentina. Poderia até falar que a parte boa é de que o nosso dinheiro estava tá valendo bem lá. Então, deu para deu para gastar um pouquinho. Mas bom mesmo foi ficar 10 dias vendo um pouquinho de TV de vez em quando e ninguém falando de Bolsonaro. Isso é um, um bálsamo na vida de qualquer um. Agora, voltando, né? Vamos embora, né? Vamos em
2: frente aí. Nossa, realidade. Vamos em frente. Juliana, tudo bem? Fala, e Fala, Cris. É, olá para os nossos ouvintes. Bem, é um tema extremamente importante, porque eu acho que afeta diretamente a vida de todos nós. É, acho que é difícil hoje a gente conhecer uma pessoa que não... que está desempregada, está passando por alguma dificuldade nesse sentido. E se a reforma trabalhista ela já tem, como você falou, dois anos, ela continua ainda afetando diretamente a vida da gente. Então, não dá para fugir dessa discussão, não dá para fugir é, desse tema que é de extrema importância. E aproveitando aqui, já deixa para divulgar o nosso podcast Por Uma Vida Menos Ordinária. Está disponível nas redes sociais, YouTube, Twitter, nas plataformas digitais do Spotify, Deezer e iTunes. É fácil nos encontrar, é só digitar por uma vida menos ordinária e começar a nos seguir. E por favor, fica aqui um pedido, ajudem a nos divulgar, a compartilhar o nosso podcast e é isso. Vamos nessa.
0: Bom, e conosco hoje está o advogado e ex-dirigente sindical, Vladimir Aurélio Tavares. O Vladimir foi presidente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí Região por dois mandatos e está militando no direito há quanto tempo já, Vladimir? 18 anos 18 anos Bom, por favor A palavra está com o senhor <risos> E ainda bem que nós temos um especialista hoje Para a gente não falar tanta besteira né? <risos> com certeza
3: é, O especialista fala besteira também Porque não, né? Mas é cumprimentar o Cris, o Juliana o pela, pela iniciativa, pelo, pelo podcast aí é, a novidade, né? Eu não sabia também, uma coisa interessante, legal. Vou começar a acompanhar também. Que bom. É, divulgar um pouco mais, né? Com Curtir, certeza. enfim. Mas, enfim, acho que é, cumprimentar vocês pelo, pelo esse bate-papo aí, porque eu acho que é importante tudo que, que traz é, informação, cultura, enfim, é, mais conhecimento para a pessoa. Sempre é importante a gente estar tá incentivando e. e e levando para frente. Bom, então vamos lá.
0: É, o, o modelo é, trabalhista que nós temos, né, no Brasil né, ou tínhamos pelo menos, né? Ele vigorava de 1930 mais ou menos, né, da, da era de Getúlio Vargas, 38, né, a criação da, da, da CLT, né, da consolidação das leis trabalhistas. E também o, o modelo sindical que nós tínhamos, ele tem essa origem, né? Então, ele sobreviveu por quase 70 anos, né? É, praticamente 70 anos. E, e quando veio o desmonte, ele veio com uma força e com uma, com, uma, com uma eficácia e uma voracidade que ali tinha muito mais do que interesses... De, de modernização, de, de reformulação do, desse mundo do trabalho, né? tinha ali uma, uma clara luta de classes que, que, que ganhava, o outro lado ganhava o direito, né? ganhava, ganhava espaço ali e, e conseguiu passar absolutamente tudo. E, esses dois anos Vladimir, quer dizer assim um pouco da tua da tua história do teu conhecimento enquanto dirigente sindical na década de 90 final da década de 90 né Sim. E, e depois da tua militância que já ela já se dá a partir do, dos anos 2000 como que você viu tudo isso essa essa mudança toda essa reforma draconiana como ela
3: foi é, na realidade é 86 né que eu entrei no movimento sindical foi em 86 é, a partir daí a militância é a partir daí é, mas é interessante porque a, a CLT na verdade ela apesar de, de ter uma data específica enfim lá com o de Vargas que ela foi criada mas a luta dos trabalhadores com relação ao movimento sindical não é de, de 30 né ela vem de antes de 30 Sim. né ela só foi ali regulamentada de uma forma consolidada ali no, no governo Getúlio Vargas e também após o governo Getúlio Vargas ela teve diversas modificações né então essa ela que, era orgânica é, né? exatamente Entendo a legislação ela a todo momento ela vinha se modernizando enfim ela não era uma situação parada né agora você tem razão quando a estrutura sindical a estrutura sindical ela realmente ela ela vem desde 1930 né você tem um sindicato por categoria, você tem a contribuição do sindical, os sindicatos se organizados em federações, em confederações. Né? A partir da década de 80, que você teve uma certa abertura no movimento sindical, que foi uma novidade, né? é, que foi a questão da, da, da fundação das centrais sindicais, né? que não existia na estrutura sindicais, as centrais sindicais. Então, você teve uma, uma liberdade ampla, e aí, na década de 90, e enfim, agora. É, a partir da década de 90 e agora nos anos 2000 para frente O movimento sindical ele deu uma consolidada Em termos de estrutura, em termos de, de, de participação na política ser participativamente é, na política E a reforma trabalhista, o caráter dela Ela é um caráter claro né, de você atacar o movimento sindical né? Porque a gente não pode pensar na reforma trabalhista de 2017 No governo Temer sem ir um pouquinho para trás né? porque se não tivesse o impeachment não ia ter uma reforma trabalhista da forma que foi feito. Né? E, e se a gente for analisar também o processo de impeachment no país a grande, a, a, é, a, a grande setor da sociedade que era contra o impeachment que, que mobilizava de uma certa forma uma parte da sociedade era o movimento sindical né, através da CUT algumas centrais sindicais que, que realmente mobilizavam. Né? Então, quando veio o governo Temer em 2017, é claro que o ataque ia ser em cima do movimento sindical. Né? Era óbvio que, que ia ser esse ataque. Então, você tem duas situações, né, que a gente acabou perdendo o um debate, o movimento sindical acabou perdendo esse debate. Né? Porque o grande debate do governo Temer, a grande questão era falar que os sindicatos, na realidade, só, só discutiam o imposto sindical e não discutia mais nada na reforma, e é mentira né, porque a reforma não é só o imposto sindical, a reforma ela veio com é, terceirização em quase em todos os setores, enfim, a abertura, da, da é... só que ela veio com, com um grande problema né, ela veio assim, ela deu uma liberdade de negociação, falar olha, hoje o negociado vale mais que o legislado, significa dizer que hoje um acordo vale mais que uma lei né. Porém, ela não deu a liberdade... Quem que vai negociar Sim. isso? Quem vai ter força? Né? Quem vai ter essa força de negociação? E aí você tirou a força dos sindicatos... Que na realidade você tirou o dinheiro dos sindicatos... né A manutenção e a estrutura sindical... Você tirou esse dinheiro do sindicato Então, é, você de um lado... Você fortalece a negociação... E do outro lado você enfraquece quem negocia...
0: É, tem um, no, no texto da, da reforma... Tem um ponto lá que diz que... É, de acordo com o tamanho da, das empresas... É, poderia ter a eleição de seis ou sete funcionários que acompanhariam todo esse processo de negociação e tudo mais. Só que passado dois anos, é, descobriu-se que o trabalhador hoje não tem nada, né? Porque antes ele tinha um sindicato, aí veio esta possibilidade dentro da lei, mas que também não se efetivou. Então hoje o trabalhador, é, não que ele não tenha nada, porque tem muito sindicato ainda é, trabalhando, mas assim... Quando você pensa em lugares mais remotos e com uma estrutura sindical que já era pequena ou deficitária nesses lugares, esse trabalhador hoje não tem representação nenhuma. né
3: Uma das causas que foi colocada era justamente você fazer a concorrência para o sindicato. Né? Só que tem um grande debate que não foi feito, inclusive. É você eliminando o imposto sindical, porque na realidade ele foi eliminado. né Quando você dá a opção de alguém contribuir de forma espontânea, né é, eu uso o seguinte exemplo. É, se você fosse possível, você não contribuir para pagar o imposto de renda, você pagaria o imposto de renda? Uhum. Não pagaria, você só contribui porque é obrigatório. Né? É, é muito raro a pessoa que tem uma consciência de classe, uma consciência de, 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 de sociedade para você melhorar a sociedade e você tem que contribuir de forma é, espontânea e financeiramente. Você não contribui. Né? É, e a partir do momento que você deixou essa questão optativa do, do, do imposto sindical, você acabou... É. É, é, matando De uma certa forma Um setor muito grande do sindicato Óbvio que tinha muitos sindicatos que não existia, óbvio, uhum. que, não, é, que não tem o um mínimo de atuação Mas na realidade você tratou todos os sindicatos De forma igual é, Isso foi muito prejudicial E com e, um agravante né? é, Você não deu a liberdade ao trabalhador escolher Que sindicato que ele quer Você continuou a estrutura sindical Manteve a estrutura antiga lá de 1930 uhum. Que atua que a é, você uhum. o questionamento teu, né? Em 1930 você pode ter só um sindicato por categoria, você não pode ter outro sindicato por base territorial, por base né? territorial. Até hoje é assim, né? Uhum. Então é, você não deu a liberdade para o trabalhador, inclusive escolher qual sindicato ele uhum. gostaria de, 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 de ser representado.
2: Primeiro, eu acho que eu gostaria de retomar um ponto. É, eu acho que o fato de nós termos tido um presidente da República que vem do movimento sindical, ex-presidente Lula eu acho que também foi de extrema importância para dar visibilidade a esse movimento sindical que, que era meio renegado, né? era uma coisa tipo, meio marginal, no sentido de ah, é um pessoal de sindicato é um pessoal que só arruma confusão é um pessoal que não trabalha é um pessoal que gosta de agitação política não é verdade, né eu acho que como o doutor mir falou há sindicatos que são extremamente sérios, competentes é, e se há sindicatos que há algum problema é, eu acredito que existam, é, hoje o que, que se fez? Se generalizou, né? como é, jogar nas costas do, do movimento sindical e do sindicato como se fosse uma coisa ideológica mesmo, são todos vagabundos, são não trabalham, são, lá, são setores que estão encostados, né? setores trabalhistas que estão encostados. Então eu acho que quando o ex-presidente Lula se torna presidente da república e começa a criar um diálogo favorável entre os movimentos sindicais, entre eh, os diferentes sindicatos, enfim. Eu acho que foi de extrema importância para o país. É, independente daqui, de qualquer viés ideológico, independente se você é de esquerda, de direita, eu acho que tem que ser destacado, porque, pelo menos na minha avaliação, foi um ponto positivo. Né? Você fomentar esse debate, dar visibilidade para o movimento sindical. Como a gente também já começou a destacar, é, o governo Temer ele vem justamente para quebrar esse, essa espinha dorsal da CLT, né? pelo menos no meu entendimento. Né? Você tem aí a terceirização que expandiu de uma forma absurda, você tem a questão do trabalho intermitente, né? que também é o trabalhador que ao mesmo tempo está empregado, mas ele não está empregado porque ele fica esperando que o patrão chame ele para trabalhar, ou seja, ele fica refém de uma condição, não é? Então, é, e outras questões também, né? É,
3: Teletrabalho.
2: É, exatamente. A precarização, eu acho que nesses dois anos, a gente conseguiu sentir muito próximo da gente essa precarização, né? Não é uma coisa teórica que ah, né, afetou poucas pessoas, não. Afetou a classe trabalhadora de uma forma geral e gigantesca, né? Então, assim, a, havia necessidade de uma reforma trabalhista? Poderia até ser que houvesse uma necessidade, mas não da forma que foi colocada. Né? Eu acho que foi um, um momento político em que os movimentos sociais, estavam, mesmo os partidos políticos, estavam totalmente desacreditados. Foi colocado isso de uma forma impositiva né, pelo executivo do país, aprovada no Congresso meio a toque de caixa. E, e aí, meu a gente está colhendo os mas, frutos disso então, até hoje.
0: Mas... Né? mas são aqueles temas que parece que... É a população é, aceitou aí só por conta do imposto sindical, como Sim. o Vladimir acabou de dizer, mas que não faz uma reflexão dos resultados dessa dessa reforma trabalhista ao longo desses dois anos, porque todos os números mostram, você pega os números do Caged, que você não teve aumento de emprego com carteira assinada, que era o grande discurso daquele momento. Você teve um aumento da, informa, da, da, da informalidade é, desse emprego informal e sem qualquer garantia, sem qualquer é, aí social, nem nada. E isso não se discute, isso não volta a ser discutido. Né? É, mesmo o fato de o, o atual governo do capitão ficar é, ainda insistindo que a, a, o número de desempregados, os, os quase 13 milhões de desempregados, Ainda é fruto só dos governos petistas? Ele simplesmente tira dessa fala dele a reforma trabalhista, tira a, o, o, o resultado pífio ou nenhum da reforma trabalhista ao longo desses dois anos, né? Porque, afinal de contas, é uma reforma que não sai em governo petista, muito pelo contrário, né? Sai, sai do, do governo golpista do, do Temer, é, e nada. E nada foi é, trazido, nada melhorou dentro do mundo do trabalho ao longo desses dois anos. Mas isso está fora do discurso. Isso está fora da análise hoje, dois anos depois. né Eu estava ouvindo aí atentamente
1: o que o Vlad falou é, e me ocorreram duas duas questões né que eu queria dividir com ele e, e saber a opinião. É, no texto inicial você falou em 17 mil sindicatos. Isso. O é, um número... Qualquer forma que se olha esse número, é um número grande. né? É, você acha que é, esses dois fatores que eu vou falar, por exemplo, talvez uma falta de critério para essa expansão e uma ligação. né? Você tem uma, uma ligação quase umbilical. Né? Você tem, é, quando quando o movimento sindical se fortalece no início da década de 80, finalzinho de 70, início de 80, o surgimento do PT surge da base né? e muito ligado né? aos movimentos de base e muito ao movimento sindical. Você acha que essa falta de critério e essa ligação é, 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 de raiz do movimento sindical com o PT, no momento ali de, de turbulência, desgaste da esquerda, facilitou todo esse movimento de reforma trabalhista, é, de perda de direito? Foi mais fácil você levar esse, esse discurso para a população, por exemplo?
3: É, eu, eu acho que o momento político ele foi mais fácil de levar, com certeza. Né, você teve a não o esfacelamento do PT porque o PT ainda é o maior partido sim, do país sim. né é, mas assim o, é, os movimentos de esquerda estavam numa defensiva né após o, o golpe né então é, é natural que que com a reforma trabalhista vindo logo em seguida do, do impeachment né e aí tem que fazer uma não uma defesa ao governo Temer de forma alguma né mas só uma questão de de, de, de você é, historicamente deixar meio claro, a reforma trabalhista proposta pelo Temer não é nem a metade do que foi passado no, no, no Congresso. A reforma trabalhista do Temer tinha cinco itens. Quando o projeto do Executivo chegou no, 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 no Legislativo, a Câmara, o, o relator do, do, da, da reforma trabalhista, a impressão que dava era o seguinte, viu, vamos passar tudo de uma vez só porque tá fácil passar então vamos né só faltou falar viu vamos revogar a lei áurea porque estava muito fácil de passar o projeto o projeto da reforma trabalhista ele foi é, é, gestado né na confederação nacional das indústrias né? e na febraban o projeto da reforma trabalhista como como foi passado lá dois anos atrás era um projeto sem artigos da reforma, enfim, da legislação trabalhista que precisa ser mudada. Alguma coisa assim, tinha uma cartilha da CNI, não vou me lembrar agora, né? Mas é justamente aquela cartilha da CNI que foi transportada para a reforma trabalhista. Então, é essa situação. Na década, o movimento sindical, quando ele se tornou combativo na década de 80, nós temos que ver que, o que aconteceu na década de 80? Uma Constituição, uma Constituição Federal, Sim. né? É, uma liberdade maior de tudo a volta da democracia do país obviamente todo esse movimento que foi um pouco antes foi um movimento em cima da ditadura militar o surgimento da CUT o surgimento do PT foi em cima da ditadura militar né então obviamente que é, quando é, a sociedade obviamente quando o governo ele fica mais rígido a, a tendência da sociedade é ter uma reação você não vai ficar vendo todo momento seu filho desempregado, seu filho sem trabalho e você não vai ter reação nenhuma. Pode não ser uma reação momentânea, mas algum momento você, a sociedade vai reagir.
1: É, mas é, é, as questões da, da forma que eu coloquei, Vlad, assim, longe de ser é um ponto de, de, de uma pegadinha, mas assim, é, me parece que se construiu um clima, né? então você tinha os movimentos ligados ao governo, né, para uma proximidade. A gente sabe que a relação não é essa maravilha, né? que parece que tá, o pessoal está sentado né, o uhum. tempo todo né, na, nas salas ali. Há desgaste, né? mas eram movimentos ligados e é, identificados, acho que é a melhor palavra. Né? E aí você teve também uma expansão de, de sindicatos, que por esse número e até pelo comentário que você fez, um tanto desmedida. Né? É, o que me parece é que Aí você tem a queda da, 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 da presidente, um governo que estava tava desgastado, é, e que tudo isso acaba facilitando você passar uma reforma. Porque o, o, você falou, olha, o Temer mandou uma reforma com cinco pontos. E aí no Congresso, né, vem Jabuti, vem da Seni, vem da Febrebana e tal, mas deputados vão colocar. E a gente sabe também que dentro do Congresso. Se não tem clima, pode vir de onde for. Então, as reformas, a reforma da Previdência agora, a reforma administrativa, ela, que vai ser proposta, me parece que na próxima semana, né? e as próximas, me parece que né, tem grande chance se o próprio governo não atrapalhar. Então, os deputados estão se sentindo um pouco mais tranquilos. Né? Então, as questões que eu coloquei assim, é assim: se. Tudo isso, todo esse desgaste Não construiu um clima Porque me parece uma coisa um tanto ilógica Quando a gente fala de diminuição de direitos E você ao mesmo tempo Você não teve reação nenhuma Da rua uhum. né uhum. Não teve reação nenhuma né? Então é, é, O ponto que eu, que, eu, que eu fiz a questão é, é O quanto Os movimentos sindicais Estavam desgastados né? Tanto por representações Que também não representavam uma percepção às vezes do trabalhador uma fábrica, num segmento que fala sindicato nunca vem aqui, ou só vem aqui quando né, tem, tem, tem um, um AUE aí para fazer, mas também por uma identificação que no momento, não vou entrar no mérito se justo ou não, que você tinha um governo identificado com os movimentos também desgastado. O quanto isso, na sequência, né, a queda de Dilma, a é, ascensão do Temer facilitou para a reforma trabalhista e vem facilitando uma perda cada vez maior de direitos
0: de toda a ordem. É, eu acho que, de novo, como já em programas anteriores, sempre que a gente fala na, na, nas coisas de 2016, a gente precisa lembrar do ovo da serpente, né? Quer dizer, e o ovo da serpente tá ali na lava-jato, né? Quer dizer, quando você tem todo esse processo de, 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 de descrédito da organização política do país, né, dos partidos políticos, da, 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 da organização sindical, a gente precisa lembrar que é, é, um, é um trabalho muito bem orquestrado e que tinha, que tinha foco, né, tinha objetivos. É, só duas questões, é, uma que o Juliano falou sobre as vagas de, do trabalho intermitente, ao longo desses dois anos elas representaram 12% da criação de, de novos empregos, quer dizer, inclusive isso está faltando. Então acho que até nos leva a pensar que é, muito mais do que a estrutura é, do mundo do trabalho, o que está faltando realmente é o trabalho, né? quer dizer, Sim. o país estagnou, é, está estagnado. É, então é, essa essa precarização, essas essas jabuticabas que vão que foram sendo criadas ao longo desse tempo também não deram resultado. né só, um, só uma
2: observação que eu acho que é oportuna. Eu acho que também nós, é, a nossa sociedade, principalmente depois da Constituição de 88, mas também durante a ditadura militar, é, ela nunca teve uma consciência de classe no sentido de, ah, eu sou trabalhador, eu preciso procurar um sindicato que me represente. Eu não sei se houve uma falha dos sindicatos no sentido de comunicar... É, isso do trabalhador é, Fazer com que o trabalhador Tivesse uma adesão maior Mas se a gente pegar, por exemplo, dados de hoje Dados de 2018 12,5% do trabalhador Que está em ocupação Que são quase 93 milhões de pessoas 12,5% É sindicalizado uhum. Então a taxa de sindicalização ainda É muito baixa uhum. né? Se a gente pega, por exemplo, o setor público É 22% Aí a gente pode até discutir, ah, mas tem a questão da estabilidade, que ajuda e facilita, é verdade. Mas é, se pegar outros ramos né, de serviços, mesmo da indústria, que está na faixa de seus 15%, na minha percepção, eu acho que nós passamos por uma ditadura que foi de duas décadas, isso também foi prejudicial é, para qualquer movimento de classe, o movimento sindical também está tá dentro desses movimentos de classe, depois você tem, colocou bem colocou a questão da Lava Jato agora recentemente também que colocou em descrédito todo o movimento uhum. político e consequentemente também os movimentos mais à esquerda, né? Mas eu acho que por exemplo se a gente pegar jogou
0: muita luz no que ele chamava que tudo era corrupção, né? Sim. Tudo, todas essa, tudo que vinha deste de, desse conjunto vinha impregnado de corrupção, né? Se a gente pegar um país por exemplo como a França e qualquer mudancinha
2: pouco significativa ali no direito trabalhista para o país simplesmente
0: para o país os coletes laranja Não. ficaram é, oito meses todo sábado indo para o centro de Paris para para mobilização né agora recentemente até então Não, é,
3: é público na França também é.
2: né? tem a questão também educacional né eu acho que nossa base trabalhadora, infelizmente, também é uma base que não tem uma educação privilegiada no sentido de, né, de desenvolvimento, de aprendizado. Né? Então, eu acho que isso também limita essa adesão a um sindicato, um entendimento de representação mesmo. Eu acho que é uma crise de representação também do movimento sindical, né? como a Cris colocou também. É, agora meu na minha opinião o sindicato sempre foi importante e vai continuar sendo importante porque é é o órgão de representação de qualquer classe trabalhadora é, as pessoas os trabalhadores têm que entender isso não dá para sair disso né achar que mesmo que houve essa reforma trabalhista que essa desmobilização geral meu não dá tem que se reorganizar tem que repensar o papel do sindicato e algumas algum Alguns pontos chaves, né? mas eu acho que
0: não há outro caminho. Quando quando, quando o Cristiano fala da, da falta de critério para ter esse número de 17 mil entidades sindicais, é, eu acho que precisa lembrar, e o, o Vladimir acho que pode falar isso com, com mais propriedade, é, primeiro, é, Existe, podemos chamar isso de falta de critério pela forma com que os sindicatos se constituíam, né? Claro, pode, pode ser um exagero, é, inclusive. É, da forma com que eles se constituíam e tendo essa regulamentação desde Brasília. Então, nenhum sindicato se forma sem passar por Brasília. Isso é importante que se diga, né? É, mas, principalmente na, na com o surgimento da CUT em 86, né? É, discute-se muito, ou discutiu-se muito mais na, nos anos 80, 90, é, essa nova estrutura sindical que não tivesse mais essa representação como nós temos ainda hoje, né, essa, essa estrutura de 30, e sim por ramo de trabalho, né, que, que você diminuiria muito o número de, de sindicatos, porque toda a toda concentração é, política e de ação ficaria com as centrais sindicais ou com a, a, as organizações superiores, né? mas que também é uma discussão que nunca foi para, para frente, muito por conta do corporativismo que acontecia nos sindicatos. Né? E quando, por, por incrível que pareça, quando as centrais sindicais começam a se formar aquelas com, com maior relevância, com maior importância, elas reforçam o modelo que sempre existiu ao invés de mudar. Então, quer dizer, passou a ter mais uma estrutura dentro da, da organização sindical e não se modernizou as relações a partir do movimento sindical, né? Essa é uma, uma questão complicada
3: é, Essa questão é, é complicada E aí você tem que analisar também O movimento sindical brasileiro Que é diferente do movimento sindical europeu, americano enfim é, São outras formas de, de, de sindicalismo A própria, O próprio tamanho do país Em termos continental É uma coisa é, que não dá para comparar Com, 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 com França né? Até dá para comparar no, assim, Pegar as coisas boas que tem na França Para tentar trazer para cá Aliás a CUT sempre tentou fazer isso Na Itália, tentar as centrais sindicais né? Não é uma coisa só da CUT uhum. né? Mas de tentar trazer a, a, uma, a, As representações O tipo de representação que tem principalmente na Europa Para o Brasil Mas é difícil por conta do, do, do gigantismo Que é o nosso país né? é, Mas aqui ao mesmo tempo o movimento sindical brasileiro também, você, essa estrutura de Vargas, é, você pega a categoria bancária, por exemplo, um exemplo claro. É, a maioria das cidades do país ela tem um sindicato de bancários. Só que quem negocia nos sindicatos bancários são os sindicatos. Né? Existe uma mesa unificada de na negociação nacional. Então os sindicatos de bancários, eles atuam como se fosse um sindicato nacional, não um sindicato de cada local de trabalho. Né? Então, é, você tem, obviamente, você tem as coisas específicas da, da, da região, que os sindicatos de bancários acabam atuando na região, né? a política, enfim, a política é, mais é, varejista, né? Mas a grande questão da categoria bancária, por exemplo, ela negocia nacionalmente. Os químicos também negociam negocia de forma nacional. Né? Então, você diminui esses 17 mil sindicatos, por que ele falou, né que não são todos os sindicatos que têm uma representação pulverizada. Né? Obviamente que tem muito, porque isso interessa para o patrão também. Isso a gente não pode esquecer disso. Uhum. Os governos do PT ficaram 12 anos no governo e a origem do, 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 do PT, a origem é da igreja, ela é o um movimento sindical, é uma origem social. Na área sindical, é, o corporativismo acabou falando mais alto, porque o governo do PT ele deveria ter feito uma reforma sindical que não fez. Né, nesse período que ficou no governo. Então ele não fez essa reforma. Então é aquela, aquela velha história, né? Você tem que. Ir, é o bônus e o ônus. Né? É a, a fraqueza do movimento sindical hoje também é por conta que não foi feito. Na de uma acomodação mais, na, uma, naquele uma período. De uma acomodação, é de 12 anos acomodado. Né? Agora, um dado interessante que a gente não leva em conta, Savander, a gente fala quando, quando a gente fala de desemprego, aumenta, diminui, aumenta, diminui. A gente não leva em conta, por exemplo, o crescimento de acumulação de riqueza no país Sim. nesse período. Uhum. Né? Porque, se eu não me engano, o esse período teve um, a acumulação de riqueza do, 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 no, no país, os mais ricos ficaram mais ricos.
2: Desigualdade é são
3: entendeu Então, você co co consegue também enxergar uma, uma questão de extremos. Né? Você mantém o desemprego, mas ao mesmo tempo a situação econômica do país ela é ruim só para quem tá, ou é pobre desempregado. Porque para quem é rico, o lucro dos bancos agora, Bradesco, 24%, 25%. Com relação ao ano passado, Itaú 25%, aumento da lucratividade em um ano. Então, é o, investidor. então o investidor também tem essa lucratividade. Agora, para o pobre para o desempregado, a situação está ruim. Mas, para as grandes fortunas, não está não.
2: é Um ponto que eu também queria só colocar na roda para a gente destacar é que, de uma forma geral, essa reforma trabalhista, que também não recuperou o emprego, como a gente já destacou, o que me assustou, pesquisando aqui na pauta também, é a quantidade de trabalhadores que contribuem para a Previdência Social. Está na faixa dos seus 62%, 63%. Penso eu que a Previdência também é um direito trabalhista, né? no sentido da pessoa poder se aposentar. A gente até chegou já a fazer um episódio e discutir um pouco... É uma extensão, né? É, é uma Não. extensão de um, de um direito... Enquanto ele está ali trabalhando, ele está planejando a sua aposentadoria, enfim, de alguma Exatamente. forma. E quando você tem quase 40% da população, né, entre aspas, que trabalha, mas não contribui com a Previdência, é uma coisa assustadora também.
3: Né? É Uma das questões que é a reforma da Previdência que, que não deixa de, de ter que ser debatida, é você como que você coloca esses trabalhadores de forma informal na formalidade. Esse que é o grande problema, né? Como que você incentiva é, a você sair dessa informalidade e ir para a formalidade? Porque o trabalhador formal ele ele contribui de alguma certa forma ele contribui, a não ser que seja opcional, né? Porque aí é o trabalhador autônomo, enfim, é outro tipo de trabalhador que que vai contribuir. Mas entre ganhar mil reais por mês, mil e quinhentos reais e contribuir por R 300 para a previdência, a pessoa prefere jantar e almoçar do que contribuir para a previdência. Não tem. Não faz sentido, entendeu? Só para responder
0: aquela sua pergunta, né? para atualizar o dado, é, de 2014 a 2019, os 10% mais ricos da população brasileira elevaram de 49% para 52% a fatia de renda do trabalho. Né? Então, hoje já está em mais de 50% essa concentração. Os 10% é. mais ricos. Os 10%, rico. então, dizer,
3: só... 10 concentra a renda... 52%. 50% da renda do país. 52%. Só
2: para destacar, eu acho que... Tem vaga aí? A minha, é. <risos> a minha fala ficou um pouco confusa. Esse 62,9% que contribui para a Previdência é da população ocupada. ocupada. Então, deixar claro isso não quer dizer... É, e você tem a questão da informalidade também dentro desse população ocupada. Né? Só para a gente deixar
0: claro... Eu acho dado. que tem um, tem um outro aspecto que a gente precisa, precisa tentar falar aqui um pouco, que é sobre as novas tecnologias. Né? Como que, o, que o, esse mundo do trabalho está hoje com as novas tecnologias. Seja, seja em, em, em produções... Clássicas, como os metalúrgicos, automotiva, tudo mais. Que plantas que você tinha é, 15 mil pessoas, 8 mil pessoas, hoje você tem 1.200 pessoas, quando muito. Né? É, os bancos, a mesma coisa. Você tinha na casa de milhões é, na década de 80. É. Hoje você tem uma, uma redução muito drástica. E esses novos empregos que estão surgindo também, é, que é, me, me parece é, de forma muito mais competitiva e menos estável, ou seja, é, são empregos de alta rotatividade, né? e essa alta rotatividade se dá exatamente pela, pela defasagem é, com, com relação aos, aos meios de, de produção, seja pelas novas tecnologias mesmo, que em, em pouco tempo, é, o advento dos aplicativos, quer dizer, tudo isso vai tirando gente do mercado de trabalho, né? Como que vocês veem essa essa situação também, que é, por conta da reforma trabalhista, é, é mais uma gama de, de pessoas desassistidas, né, que nós temos hoje?
1: Não, eu, eu acho que vai além da questão da reforma. Acho que é um problema que como se fosse um problema novo, né? já não é novo para quem está usando, né? já está habituado a, a mobilidade urbana por aplicativo, a pedir comida por aplicativo, uma série de coisas. né? Mas a questão, por exemplo, uma, uma ligação que você pode fazer com, com a reforma trabalhista e com a crise econômica, é que você coloca uma grande massa de trabalhadores sem sem é, desempregados, né? Então, naquele momento totalmente desassistidos, você põe no colo dessas novas possibilidades. Então vamos pegar o exemplo mais mais clássico que é o aplicativo, né, para mobilidade urbana. No caso Uber, o BFA, o entendeu? Para a gente não, né, Sim. não não colocar isso nas costas só do Uber, né. Você tem aí primeiro é, uma ligação direta do trabalhador com a empresa, uhum. uma empresa que não necessariamente precisa ter uma sede aqui, ela tem seus escritórios de representação, ela tem o seu lobby, né? então boa parte dos, desses, dessas empresas estão aqui é, é, fazendo lobby contra regulamentações, né? algumas regulamentações é, totalmente estúpidas, né? vamos abrir um parênteses, mas você tira completamente qualquer tipo de mediação. Então o cidadão ele perde o emprego num dia, ele tem um carrinho na garagem, ou ele vai alugar um carro, como a gente estava tá falando né, antes de, de começar a gravação, ele baixa o aplicativo, assim como o usuário, e começa a trabalhar. Né? Quem dita a regra disso? A empresa. Então, olha, é 25%, as despesas são suas, uhum. pneu é teu, e o que sobrar também é tudo seu, ou seja, quase Sim. nada. Então, o que era um sonho no começo de 8%? 9 mil, né? Era o um motorista gravatinha, bala no console,
3: é... água, gelada. água gelada.
1: Quando não, é água de coco, né? Ah. Uhum. Só acabou. Então hoje você tem uma grande massa aí de, de, de motoristas, só para ficar nesse primeiro exemplo, trabalhando 12 horas, sonhando com uma folga um domingo por mês, né? pra poder fazer frente à metade do que ele ganhava no emprego formal. Então, você tem, sim, claro, uma relação com, com a reforma trabalhista, uma relação com todo tipo de precariedade. Mas eu falo que é um problema novo, porque como é que você cria uma representação para isso? É, é, um comentário também que eu fiz aqui antes da gente começar a gravar. É, as, as cidades estão tentando lidar com essas questões aplicativos, principalmente o aplicativo de, de transporte, como o Uber, de uma maneira mais imbecil, possível, né? que é tentando proteger algum tipo de, de mercado para táxi, para outros tipos de transporte que já haviam, e aqui eu não estou criticando
0: né?
1: em especial o trabalhador de táxi, tá? que esse também é trabalhador, Sim. trabalha para alguém que tem 50 carros né? é, o que eu estou querendo dizer é que assim, você é, acaba prejudicando quem está trabalhando no transporte do aplicativo então criando sanções, impossibilitando o trabalho, criando taxas, multas, multa de taxas. Quer dizer, esse cara que já ganha pouco com tudo que ele tem que pagar e arcar com os custos, gasta menos. Né? E aí, somando a isso, você pega é, outras questões que já são da nossa rotina, que é pedir uma pizza, já nem mais direto no estabelecimento. Sim. Você vai pedir para um aplicativo. Você tem a questão do RAP, que você pede tudo. Né? É, alguém para consertar um para entregar um, um, um cano para você consertar o encanamento, ou a comida. Então, absolutamente tudo. Então, você acaba tendo a sociedade, né, relações comerciais mediadas é, é, diretamente o cidadão e a empresa, tendo alguém no meio que está ganhando mínimo para fazer aquilo e tem que trabalhar muito. Né? Uhum. Então, me parece, tá, não, longe de ser especialista em, na área ou né, qualquer outra coisa parecida, é que é, o Governo Federal, a, a, a respeito do que foi feito em outras áreas que foram privatizadas ou áreas que surgiram como telefonia, uma série de questões, preciso, urgente pensar é, numa uma agência reguladora, num órgão regulador, para poder conversar enquanto país com essas empresas. Né? Para garantir a concorrência, garantir uma série de coisas, mas para garantir condições mínimas. Porque a gente também tem recentemente decisões trabalhistas que não reconhece vínculo. Então, precisa se lidar. É né? uma questão de fatos. Né? A gente pode ficar falando aqui duas horas. É um absurdo não reconhecer, ter habitualidade, tá trabalhando para o mesmo... Você consegue, com extrato disso, as, as, as aplicações todas elas deixam pegadas. Né? Se tem uhum. algo que é transparente hoje, é o digital. Uhum. Então, você consegue tirar relatório de absolutamente tudo. Mas você não está tendo reconhecimento. Fato. Sim. Né? você não consegue ter uma representação de classe é, ontem, ontem eu peguei um Uber né, do, do aeroporto para cá com, com, com um amigo e ele faz parte de uma associação tal, mas é extremamente difícil é, ele tá lá o dia que ele está lá conversando com o prefeito ou batendo um com o vereador o carro dele não está rodando uhum. então você cria uma, uma série de dificuldades esse é um ponto e a gente vai ter um ponto adicional que é cada vez maior que são das automações. Você se você assistir, por exemplo, o documentário que o Vandy citou, Indústria Americana, né? Isso. Eu até eu acho que foi eu recomendei, né? sim, um, um sim. outro. Você pega no final, os chineses cansam a vida da briga, né, dando um spoiler, mas bem bem pequeno, e começam a trazer automação, foi chega, eu não vou ficar brigando com um cara que que é para fazer é, é, trabalho rotineiro e isso vai ser uma regra essa uhum. revolução é, tecnológica né A transformação digital ela passa por isso em que trabalhos rotineiros vão 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 partir para automação cada vez mais e aí o que que você faz como é que você é, você vai ter empresas extremamente lucrativas extremamente eficientes né mas como é que você absorve esse impacto social todo né então é... Acho que o um momento agora também passa essa reforma do Estado. Ele precisa absorver esse pensamento, essa falta de mediação, essa falta de regulação de mercado em que as empresas, né, onipresentes no mundo, fazem o que querem no país que entra, né? E a questão das novas tecnologias. Em 2023 você tem prevista a entrada do 5G onde a gente vai ter vai ter sim a tal da, da geladeira inteligente que vai falar que a nossa cerveja acabou como se a gente precisasse disso né? para saber né? mas é, é, que vai também impactar totalmente, principalmente né, na, na grande massa de empregos né? na, na, na massa menos preparada para uma mudança é, de mentalidade, uma mudança de atividade é, isso vai cair no colo do governo isso vai cair, porque a pessoa vai para vai rua, cara. Vai para a porta do hospital, vai. vai é, é, tem toda uma série de questões, e são desamparados. Você imagina, né, só para finalizar, tô, tô me alongando, mas você imagina, é, embora eu, eu acho que isso não, não é algo tão próximo, você falar de carros autônomos. Esse cara saiu do mercado e trabalha 10 anos dirigindo Uber, não volta mais. Alguém fala para ele, cara, não precisa nem do motorista mais. Não, mas já tem isso na Europa. Não,
2: é, já, Não, não na Europa tem seguro já, já de já emprego, tem... não. Vai para a rua... o Uber tentou fazer isso. Está é, tentando, botão, tá né? Está tentando. tentando. Só não conseguiu ainda porque teve, teve um acidente. acidente né? é. é, vai é. conseguir. É. Mas,
1: mas aí é, é, vai muito além de uma crise de representação. A gente vem aí com um problema bem
0: grande sendo, sendo construído. Cris, eu quero só dar um exemplo aqui. Quando você falou dessa, dessa falta total de regulamentação, né? principalmente é, pegando como, como objeto aqui os aplicativos de, de mobilidade, há uns, acho que cerca de uns três anos, mais ou menos, ou um pouco mais talvez, a Habibs começou com uma, com uma campanha, nem sei se ela tem ainda, com uma campanha que era o seguinte, o seu pedido chega em 28 minutos. Ele tem que chegar em 28 minutos. Ou seja, é, esses caras é, que, que fazem a entrega, esses motoboy, geralmente eles são freelancers. Né? Eles chegam ali, vão receber por dia e... E esse cara tinha 20, 28 minutos para entregar, independente da localidade, de onde veio o pedido. Ou seja, a possibilidade de um acidente, a possibilidade de, uma, de um de um estresse por conta desse horário, desse tempo apertado, é, por conta do trânsito, por conta da jornada, por conta do número de encomendas. É real, né? E um cara desse acidentado, esse cara está na informalidade? Vai pro estado. Ele vai para o Estado. Quer dizer, o Estado vai arcar com, com o tratamento desse cara se ele for hospitalizado, né? E aí vale para todos os outros que estão nesse mesmo segmento. Né? Quer dizer, então, a informalidade ela é algo muito cara para o Estado, não só por conta da não arrecadação, mas por conta dos efeitos em caso de acidente de trabalho que voltam para o Estado. E aí o conjunto da população vai, vai tratar dessa pessoa. Né? Só para emendar um pouco no que eu falei, sou totalmente favorável a essas tecnologias.
1: Né? Uma coisa que eu gosto, vivo bastante... É, sobre isso, mas é, primeiro ponto, né? você tem um grande fato que é o modo de atender, de vender é, serviços, produtos, ele mudou e a população comprou a ideia, você tinha serviços muito ruins, né? transporte em, em venda de produto, uma série de coisas então você tem, tem uma, uma, uma eficiência enorme de como a coisa é feita mas você precisa pensar na outra questão do impacto. Por mais que se você tenha é, uma aderência a isso, uma grande massa da população está também à margem. Então, existe algo que já estão chamando de desigualdade digital. Sim. Então, você tem um, uma, uma boa parte da população à margem disso. Você já tem localidades pensando em taxar automação, por exemplo. Por causa desses impactos. Ó, bacana. Ó, são duas mil vagas né, você vai acabar, vou estar tá cheio de robozinho aí fazendo tal. Legal, legal. Só que a gente vai precisar taxar isso. Porque eu, o governo, vou ter que absorver. Então é uma questão muito. É, eu tenho certeza que, que, que porventura vai é, ouvir o programa, vai falar, ah, mas é, você está falando de um estado grande, do um estado inchado, que tudo ele vai ter que resolver. Então, cara, não é essa questão, é uma questão de transformação. É uma questão de um momento. Não é um momento em que você. Vai, vai discutir de uma forma clássica, é, menos Estado, mais Estado. Vai discutir um novo Estado. Uhum. Então, provavelmente, é, ele vai abrir mão de algumas coisas. Ele vai ter que escolher o seguinte. Olha, definitivamente, eu não vou ter mais correio. Porque eu não vou conseguir concorrer com a Amazon. Eu não vou conseguir botar drone na porta das pessoas. Não vou ter um robô entregando um livro em dois dias. Tal. Uhum. Então, isso aqui eu não vou mais fazer mas definitivamente eu vou ter que aumentar minha estrutura para absorver porque o tempo de, de o tempo dessa transformação disso é E né, é algo que a gente nem, nem viu né isso é exponencial você tem mais um salto daqui a três anos você vai ter é, questões que a gente não dá tá para imaginar estão ficando cada vez mais cada curtos vez mais também curtos, né da, da transformação então três anos são uma uma idiotice falar em prazo mas é, 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 finalizando assim Vai ter que pensar, vai ter que se atualizar e, e, e
3: tratar de, de, de soluções aí, com certeza. A solução passa pelo desemprego. Não tem como você resolver essa situação, de aplicativos principalmente, sem resolver o problema do desemprego. É a origem do problema. Uhum. Uma coisa é você discutir Uber, na Alemanha, que tem a taxa de desemprego de 2%, 3%. Então, o cara que vai por Uber, muitas vezes, é o imigrante, uhum. é, o, é o alemão que sei lá, está aposentado, enfim, não é o cara desempregado, aqui no Brasil quem vai pelos aplicativos, quem pega, quem se submete a entregar uma pizza ou um lanche de bicicleta uhum. na chuva, uhum. é o cara que não tem, fala ou eu, não faço tem outra isso, renda. ou eu faço isso, ou eu vou roubar, matar, sei lá, mas eu vou fazer isso. Não, ainda Vai bem ligar, que tem isso né? é, exatamente como que você resolve o problema dos aplicativos não só do aplicativos das tecnologias é, novas sim, tecnologias então é, esse né? é o seu ponto é isso que é, o, que, é, que é as novas tecnologias que vão causar o que mais desemprego uhum. é, é o cachorro né comendo a linguiça comendo uhum. o próprio rabo enfim aquela situação porque né você você incentiva o banco digital, o Uber, você significa que você está trazendo mais desemprego. E esses 11 milhões, 12 milhões, daí esquece a reforma, né? Porque aí você tem a questão da reforma, que é, que é uma discussão de, de, de você terceirizar, abrir uhum. essas coisas todas. Sim. Né? E a Sim. outra coisa. É Isso aqui é outra coisa. O desemprego, desemprego estrutural, tecnológico, né? Estrutural, Sim. tecnológico. Então você só vai ampliar esse, uhum. é. esse mercado da Uber, do Uber, né? Para ser mais. da uberização, né?
0: Uberização, Como o então, eu acho que. O virou o verbo agora, vai né? ser. Eu, Berizo, tu, Berezas, ele uberiza é, é,
2: é. O documentário, é, sem querer dar spoiler também, mas. É... Eu
3: adoro dar spoiler,
2: <risos> Ah, mas eu acho que ah, nós fica já, vamos dar, dar, já é, fica aqui o um é, convite é. para as pessoas assistirem. Eu não tenho esse é, problema. É, porque não, eu, não, eu acho que nós,
0: nós necessariamente, ao, ao falar do, do documentário, e a gente Sim. vai falar, tem do que do, dar spoiler é, porque. Exato. Né, documentário. É, porque trata de, de assuntos que nós estamos Sim. tratando aqui também, né? Então favor. É, quem chegou agora, saiba que a partir de agora tem spoiler. <risos> Ou se não assistiu indústria americana, pare agora. corre assistir. Corra assistir e volta para ouvir o que a gente está falando.
2: Não, então, a questão da automação é, eu penso da seguinte forma. Você tem automação dentro desse ambiente de trabalho, que já é tradicional, por exemplo, da indústria. Lógico, toda automação ela tem uma base tecnológica de revolução tecnológica. Mas, por exemplo, que que está pontuado aí no documentário. Você tem uma base de fábrica já trabalhando e você tem ali o empresário, o dono da fábrica, querendo que ela dê mais lucro com um custo menor. Então você tem um investimento numa base tecnológica, mas puramente para substituir a mão de obra. Você tira a mão de obra trabalhadora para colocar a mão de obra de uma máquina. Uhum. E como é que você consegue absorver essa mão de obra? Eu acho que questão, um dos pontos do, do documentário é nesse sentido, né uma das, das discussões chefe. levantadas. Então, exatamente, pelo não menos chefe. é é o que aponta o documentário, é muito difícil absorver. Isso a gente está falando da realidade dos Estados Unidos, agora volta para nossa realidade brasileira, onde o trabalhador, de uma forma geral, não tem uma qualificação profissional ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida, não tem. Como é que ele é absorvido... Dentro desse processo todo. Eu não sou contra a automação, eu acho que em alguns setores ela, ela é importante. Aliás, ela é importante em muitos setores. Na área de saúde, por exemplo. Se você pegar alguns modelos de gestão de hospitais. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho o modelo de gestão do hospital do Albert Einstein. Que eu faço um tratamento médico, já usei já usei o hospital lá. Meu, É surpreendente a qualidade de atendimento, de protocolo todo... É, em cima de automação de é, inteligência artificial, é impressionante você consegue dar uma eficiência mas ao mesmo tempo eu percebo que você, por exemplo, nesse exemplo específico, você está requalificando a mão de obra, porque tá lá tem pessoas te atendendo ali você não, não é uma máquina que te atende né? é um processo que foi redesenhado, é um processo que foi requalificado, então nesse sentido eu acho que a automação, ela só vem a favorecer Agora, como o Cris já destacou, quando a gente vai para as plataformas digitais, aí eu acho que está um, a grande questão, porque é muito difícil. Os aplicativos? É, não só aplicativos, mas todo sistema de base tecnológica digital Puro. mesmo. É. é você,
1: você pega um bom exemplo o banco. Sim, o também bancário também, também. E aí você tem. A, a grande questão, por exemplo, você pegar de, dessa revolução tecnológica, é, primeiro, não é fácil recodificar. Sim. Você vai pegar é, uma massa de trabalhadores de, de, de produção dificilmente é, é complicado. Isso aí não é, não é demérito, né? Que ninguém me cancele por isso, né? Não é demérito que eu estou falando, mas é difícil você recodificar. Pegar esse exemplo do banco, né? É, é uma mudança de processo absurda. Você não está falando de agência em pouco tempo. Então, se você, você pegar Entrar no LinkedIn, tiver a curiosidade de entrar num, numa página no um Nubank ou qualquer outra, veja os empregos que tem ali. A grande base é TI. Então você não está pegando ah, o caixa que foi... Cara, não vai virar TI de uma hora para outra. Sim, sim. Não é assim.
2: Uhum.
1: E é absurda a eficiência de você ser atendido. Tenta abrir um, uma conta. Sim. Cara, dois minutos, uma foto do RG, não sei o que, não sei o que, não sei o que, um cartão aprovado, tal, tal. Acabou. Ah, isso vai persistir, isso Não estou aqui sendo determinista. Mas é um fato que você tem é, é, uma boa parte das pessoas gostam disso. Uma grande parte. Né, de como é atendido. E aí você tem esse impacto. Então, como é que você transforma essa mão de obra? Esse é um ponto: esse é o um ponto das automações, é, novas empresas, são novos processos de negócio. Né? Então, você, você absorve. Essa é uma questão. A outra é o trabalhador precarizado tendo que. não tendo outra opção, não tendo, não tendo outra opção e não podendo, não tendo voz para falar. Então, ó, a regra é essa, meu amigo. Não quer, desinstala o aplicativo e Se vá ver o que você vai fazer. É ne, são nesses pontos em que a gente vai ter uma, uma gran, um grande impacto social. É, e a gente não tem nem lideranças preparadas para essa discussão.
0: Tenho, vou, vou retomar a, sobre o documentário a Indústria Americana, que tem um aspecto que eu acho muito interessante no filme, que é o seguinte. É, a mesma planta é, que a indústria de vidros chinesa se instala era uma planta da GM. Né? É, e é interessante porque a GM ela encerra as atividades dela ali naquela cidade em 2006 e os chineses só vão chegar em 2011, né? Acho que é alguma coisa assim. É, o, o documentário segue até 2016, né? 2017 uma coisa assim acompanha a vida daquela empresa por 5 anos mais ou menos. Só que tem uma coisa que eu achei... Um, um, um detalhe que eu acho muito interessante, que é o seguinte. Como uma forma de ganhar simpatia, os chineses procuram utilizar a mão de obra local. Claro que numa proporção inicial de, de 60% de americano e 40% de chineses, e que isso muda muito rapidamente. Mas o que, o que me chamou muito a atenção é quando... O, os ex-funcionários da GM começam a dizer: eu tinha um, eu ganhava 20 vários, dólares a hora é, 20 dólares a hora e hoje eu estou ganhando 11, né Então, é, nesse gap aí de 5 anos, da empresa fechada para empresa reaberta, com uma nova filosofia, com um novo produto, com nova direção, com nova mentalidade, com um novo país você já tem uma defasagem salarial. Quer dizer, esses caras que, que ficaram, e aqui eu, 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 eu só pego o comentário que foi feito por mais de um de vocês aqui, que, ah, mas o, o trabalhador brasileiro tem qualificação menor, não sei o quê. Mas o filme mostra ali que aquele trabalhador é, americano é, da indústria automotiva, ele também tem uma, uma qualificação muito mediana. Mesmo, mesmo porque é, quando ele entra para uma nova linha de produção, ele começa a fazer de forma também a aprender tudo é, daquele novo setor, daquele, é outra empresa, daquele né? novo produto. É uma outra empresa, mas assim aquele cara não teve uma qualificação diferenciada e por isso ele está ali. Não, ele é uma mão de obra que estava ali, então ele vai ser reaproveitado. Mas já é, defasando o seu salário, Logo de cara, quer dizer, sem, sem considerar todas as outras Sim. diferenças culturais Pô, e, cultural, é, e, é, e do ambiente, né? Agora, o que num primeiro momento é interessante, porque é um trabalho sem é, regras duras, né? E aqui eu, a gente precisa voltar a lembrar da reforma trabalhista, porque esses, esses americanos, quando se predispõem a entrar, a, a começar a trabalhar com os chineses, eles aceitam as condições, Sim. né? todas as condições, inclusive o salário menor, inclusive a jornada, inclusive a falta de, de EPIs, inclusive a, a, o, o tipo de, de, de gerenciamento que se tem sobre o trabalho dele, ele aceita tudo isso, mas passado muito pouco tempo, ele percebe que a ausência do sindicato dentro da empresa só está piorando a situação, né? a, a ausência do sindicato uh, está fazendo com que a situação piore. E tem um detalhe muito interessante, e aí talvez a gente é, consiga entender, por esse exemplo do, do, do documentário, consiga entender a, a, a vontade por essa reforma trabalhista brasileira, que, como o Vladimir disse, sai da, 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 da Federação das Indústrias e sai da Federação dos Bancos, que é uh, o fato de... Quando a situação começa a ficar insustentável, os chineses dizem o seguinte. Então vamos fazer uma votação aqui dentro. Quando eles começam a perceber que o clima pró-sindicato é muito forte, eles contratam uma consultoria que fica quatro semanas dentro da empresa é, sob o valor de um milhão de dólares por semana para conseguir convencer os trabalhadores de que tudo vai ficar pior se o sindicato vier. Eu não aderir. E por que que vai ficar pior? Vai ficar pior porque o nosso modelo de produção não coaduna, não combina com um sindicato aqui dentro. Cara, é de uma é de uma reflexão muito forte, acho que para nós brasileiros é, esse filme, né? Não que talvez não tenha, não estejam sendo produzidas coisas. É, semelhantes no Brasil, infelizmente não, não tive a possibilidade de ver nada ainda, mas acho que, é, é, não sei se na mídia impressa ou mesmo audiovisual, é, tenha coisas do, do gênero. Mas não tendo nada à mão, é importante assistir esse filme porque é um ponto de reflexão muito interessante para nós, mas muito interessante mesmo para o momento que nós estamos vivendo.
3: O emprego, na realidade, quando a gente implementa tecnologia, a gente não. Quando o Estado, enfim, as empresas implementam tecnologia, você acaba com o um emprego naquele local, você acaba criando um emprego na cadeia. Né? Não, da mesma, <risos> não, não, sim, não, não na... Não na cadeia na mesma, mesmo. Pro, não não na cadeia, no na próprio cadeia de Nick produção. Ah, né? tá. Você pega o exemplo do, do mercado automatizado. Hoje sim. é muito comum o mercado ter é, o caixa lá que você mesmo passa o produto. Não é isso? Uhum. Aquilo Aquilo precisa de um sistema, que é o que está estava falando, de TI, essas coisas todas. Você precisa produzir a máquina, produzir toda... Então você acaba criando é, algum tipo de, de emprego na cadeia, na cadeia do, da, da, da tecnologia. Mas ao mesmo tempo, no mercado, você só acaba precarizando o trabalho no mercado. Uhum. Né? Então uhum. naquele local você precariza.
0: No, é, no ponto final é, da no linha no ponto final
3: você precariza uhum. e quando a gente fala de exatamente quando a gente fala de banco a gente também não pode esquecer que o setor bancário do Brasil é um dos mais automatizados do mundo quando lá na década de 80, 90 a gente tinha caixa eletrônica, era raro um país no mundo que tinha caixa eletrônica da forma que o Brasil tinha você ir lá, enfiar o cartão. Hoje é muito comum a pessoa enfiar o cartão, saca o dinheiro e tal. Mas imagina isso na década de 80. Os bancos já tinham isso na década de 80 né? tá aqui no Brasil. Para fora, era raro o país que tinha uma tecnologia igual tem os bancos brasileiros. E hoje, ainda, os bancos brasileiros são detentores de alta tecnologia para... Aliás, é o, é, o, é o lugar do mundo que mais lucro dá o banco. Sim. Dá né? para investir. É, então tem que investir muito alto em tecnologia. Né? É... Essa situação do, do, dos trabalhadores da, da, do filme, né, da Sim. indústria americana, é, acho que é, é interessante você... O Vanderlei fez um belo resumo do, do, do filme, né, para quem não queria dar spoiler, né, um belo resumo que você fez. São é um é, aspecto, é só, tem, tem, outros, tem é, outros que eu adoro também. É, é, mas a situação ali de, de, da a grande questão, pelo menos do meu ponto de vista ali, é a grande questão é o choque de cultura, né, de trabalho, né, o trabalho de de ap... o chinês, né, que é um trabalho de é, a pessoa trabalha numa indústria como se fosse é, a, da família, né? É uma coisa impressionante. A Essa pessoa dele. mora né, na, na fábrica e para ela está tudo bem, normal, tranquilo, faz a festa, vai visitar o filho uma vez por ano, é. a mulher uma vez por ano só.
0: Aquela cena impressionante né? daquele casamento coletivo. Exatamente. Falar, o cara impressionante...
2: celebra o casamento na fábrica. É, na fábrica. É,
3: é. Então, é, é, um, é um modelo, é um modelo é, muito diferente do hum. modelo ocidental. Né? É, é complicado você, inclusive, você fazer uma análise em cima do... Do, do modelo de trabalho chinês Eu até tem um exemplo agora Que está tendo um grande problema na China Que é o, o, o dono do, do, do Alibaba né? que, é que é o milionário chinês lá Sim. Ele está Implantando uma, o, o trabalho 9, é 996 né? Que é o trabalho De você trabalhar Entrar às 9 horas da manhã No trabalho, sair às 9 da noite Que é 9 e 9 né? E trabalhar seis dias por semana Uhum, Nesse, né, nessa jornada né? uhum. Então assim, não tem família Não, não tem descanso uhum. Não tem uhum. nada, né? é como se a vida fosse trabalho E aí a gente não tem que discutir Só uma reforma trabalhista O capital, o trabalho em si Nós temos que discutir relações de pessoas, uhum. como que você convive com a família com uma jornada extenuante. Que vida é essa, né? né? É. é isso que as pessoas querem. É... Por quantos anos você vai aguentar? Exatamente, você, é você se dedicar só ao trabalho. Então tem esse choque da, da cultura americana e a cultura chinesa, que o americano, você tem até uma piada aqui né, que, que eles fazem no começo do filme, né, que fala assim, ah, aqui o diretor chinês, se eu não me engano, falando como que se deve se comportar nos Estados Unidos, uhum, né? Uhum. Ó, aqui você pode fazer até uma piada com, com, com seu, seu o seu presidente, que nada acontece, uhum, né? Uhum. Então, é um sistema de trabalho diferente, uhum. né? E, e a briga muito forte ali, que mostra isso no filme, né? Se vai ter representação sindical ou não ter representação sindical, é é uma luta em glória, né? Porque você competir com o capital de uma grande empresa uhum. dentro da empresa e os trabalhadores votando para ganhar ou perder é. aquilo, né? É uma coisa. É, e,
0: e o interessante ali que o ponto determinante para para votação são os jovens, é, né? Foi, no seu primeiro emprego, né? É, isso é interessante também, é né? uma... que não viveram que não viveram aquele processo de fechamento da empresa da GM, uhum. quer Sim. dizer, então é uma, nova, é uma nova mentalidade que está ali dentro também no, né? Nós
3: tivemos uma experiência parecida com essa aqui, no, no movimento sindical bancário né? Quando eu era ainda o presidente do sindicato aqui de Jundiaí Nós tivemos uma eleição No país inteiro Dos bancários é, Que eles queriam ou não abrir mão Do, do Anuênio E foi uma disputa clara Sindicato e, e banco. Né? O <risos> voto, o, os banqueiros, na realidade, eles nomearam né, pessoas na agência junto com o movimento sindical, junto com o sindicato, para coletar os votos e fazer uma apuração, enfim, e nós perdemos a votação. O bancário abriu mão, e isso na, década, não foi? na década de 90. Não é na época que que Os sindicatos eram. Não é era hoje, como se fosse hoje na década de 90. estava então, no auge uma, uma disputa é quando você faz uma disputa com o seu patrão é uma é, é glória né? Né? dentro do local de trabalho é uma disputa é, é difícil você ter algum tipo de, de a não ser quando você leva para fora do local de trabalho né você organiza no local de trabalho mas você leva para fora é mais uhum. fácil de você lutar Agora, dentro a pressão é muito a, forte a pressão né? é muito forte né a pressão de emprego pressão de enfim é complicado
0: Vladimir, fazer podcast é, é interessante porque os assuntos, eles vão se complementando ao longo de, de novas pautas, de novos programas, né, é, nós tivemos um, um programa aqui em que um dos nossos convidados, que era o Paulo Vicentini, ele pergunta em determinado momento, né, é, mas você gostaria de viver como um chinês, né? E claro que <risos> é, pra gente falta subsídio, falta informação Mas esse filme ele mostra muito bem Principalmente quando os americanos vão para lá né Como que é esse modo de vida do, do chinês né, é, O modo de vida e como o trabalho faz parte dessa, dessa dominação né, Não sei se é dominação ou... Dessa consciência coletiva, é cultura é, dessa cultura deles. né? Bom, falamos de tudo? Mais alguma coisa? Vamos
2: aproveitar então para deixar aqui o último recadinho desse episódio. Na próxima semana, em função do carnaval, nós não teremos um episódio inédito do podcast por uma vida menos ordinária. Nós voltamos em março, na primeira semana de março, com um novo episódio, um episódio inédito. É, aproveitar a oportunidade também para desejar a todos um ótimo carnaval, curtam bastante e nós aqui também como bons folhões vamos dar essa, esse descanso merecido até.
0: Agora nós vamos para o nosso ordinário. O nosso ordinário é o seguinte, Vladimir, todo todo programa nós elegemos um fato ordinário e um fato extraordinário. né E, e o dessa semana é o ordinário é o ministro da economia do governo bolsonaro o paulo guedes né e suas infelizes declarações aí recentes chamando num dia o servidor público de parasita e no outro classificando a possibilidade de doméstica pobres e afins viajarem a disney com dólar a 1,80 de uma festa danada isso num tom de reprovação Quase que dizendo o que esse povo está querendo fazer lá, né? E o nosso extraordinário dessa semana vai para os dois anônimos mais ilustres da MPB. Antônio Carlos Rosa, o Cacau, e José Antônio Rimes, o Tonho. Eles são os dois garotinhos que aparecem na foto do disco Clube da Esquina, de 1972. E desde o lançamento do disco, sempre se acreditou que aqueles dois garotinhos seriam o Loborges e o Milton Nascimento, que são os idealizadores do disco, né? O Cacau e o Tonho só vieram a saber da capa do disco e do uso de suas imagens em 2012, 40 anos depois do lançamento do disco. E desde essa época, desde 2012, eles movem uma ação na justiça por danos morais e uso indevido da imagem. A matéria ela foi publicada pela Folha de São Paulo do dia 14 de fevereiro no Caderno Ilustrada. É bem interessante, vale a pena procurar, viu? Só que eles ficaram sabendo pelo zap da família,
3: <risos> é. a tecnologia pode ajudar
1: também. 40 né? anos foi <risos> <risos> onde estava esse pessoal. Bom, olha, olha é, é,
0: é bem interessante porque eles reproduzem a foto dos dois 40 anos depois, né? 40 e. agora mais, né? 48 anos depois, porque. A foto foi tirada recentemente para a matéria. E pelo olhar dos dois, estavam perdidos. <risos> Bom, Vladimir, agora é, a gente passa para o nosso, nosso encerramento. Nós temos as dicas da semana. Que eu começo. Juliana, Pode ser. Vamos lá. A dica que
2: eu tenho para esse episódio é a classe média no espelho do professor Gessé Souza. Ele é autor também de outras obras, como A Elite do Atraso. É, a Classe Média no Espelho conta a história, seus sonhos, ilusões e a realidade da classe média. É interessante porque ele faz um diagnóstico da classe média brasileira, é, não só do ponto de vista teórico, como que ela se forma, tal mas com pesquisas mesmo, é, traçando um perfil dessa classe média, quais são os desejos dessa classe média. Então, é um diagnóstico bem, bem interessante, é um livro de fácil leitura, enfim, fica aí uma, uma sugestão de, de uma boa leitura para quem quer enveredar, por um, conhecer um pouquinho mais sobre, sobre esse assunto. Bom, vou recomendar o livro Caim, do
1: Saramago, que eu vi na semana passada, aí, durante a viagem, em cinco dias, fantástico, engraçado, grande reflexão, então fica aí essa dica.
0: Bom, o meu, é, eu vou pegar um filme não, não da, desse período de Oscar, não um filme moderno. É um filme de 2013, O Grande Gatsby, que eu assisti ele novamente. É, e dessa vez se, a, consegui assistir ele com calma. É, fora a, a história e a interpretação ali, que para mim genial, é genial, dessa vez eu Prestei muita atenção na trilha sonora, que é uma coisa que sempre me pega nos filmes, né? E ela é genial. Então, eu a minha dica vai, assistam o grande Gatsby pela trilha sonora. Mas também vai receber de cortesia uma história muito legal e uma
3: interpretação brilhante, principalmente do Leonardo DiCaprio. É importante as pessoas assistirem, né? A indústria americana, obviamente, um belo filme, né? e também não deixar de assistir o filme brasileiro, concorreu ao Oscar, né, Democracia do também que é um belo filme, que eu acho que, que as duas coisas se acabam se completando, né, é, a história do Brasil aqui, um pouco um pedaço, de, visto por, pela diretora, obviamente, né, mas é, que mostra um pouco essa essa situação que a gente debateu aqui.
0: Bom, então agora, para encerrar, o, o tema musical, que é faz parte da trilha sonora, que é uma uma repaginada na música Back to Back, da Amy Winehouse, interpretada por The Brian Ferry Orchestra. Muito bom, vale a pena. I left
3: no time to is dry.